por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fasler, una producción de Noticias Colombia. Bienvenidos a Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Un gusto contar con la compañía de todos ustedes. Antes de iniciar con el programa, permítanme recordarles nuestras plataformas digitales. Estamos en la 98.7 FM en el corazón de los costarricenses. Estamos en Facebook. Usted nos busca y nos encuentra en Noticias Colombia porque ahí estamos totalmente en vivo. También estamos en nuestra plataforma de WhatsApp, que es el 70030303, y aprovecho para recordarle nuestra página de Internet, que es columbia.co.cr. En un mundo tan digitalizado como el que vivimos hoy, es importante también recordar que no solamente pasamos por la radio, sino también por las distintas plataformas. Como siempre le pregunto, hoy también lo hago, ¿qué es lo que a usted más le importa hoy primero de febrero del 2022? Me lo puede compartir a través del 70030303 o a través de Facebook de Noticias Colombia y verá por tres y más razones. ¿Qué es lo que más le importa? ¿Le preocupa? ¿Le sorprende? De repente también, ¿por qué no decirlo? le agrada, le, le da gusto, le causa interés, usted amiga, amigo que nos escucha y que nos ve, ¿qué es lo que más le importa? Por tres razones. Y a usted, ¿qué es lo que más le importa? Por tres razones. Y antes de pasar a entrevistar a el candidato que me faltaba, que vean, lo prometido es deuda, les prometí los 25 candidatos de la República. Y de verdad que con mucha satisfacción, con mucha alegría les puedo decir que los tuvimos, que los escuchamos. Ya la persona que me diga, no tengo por quién votar, yo le respondería, bueno, usted no encontró por quién votar, pero que no tenga, no porque aquí se oyeron las voces de los 25, bueno, de los 24. Hoy concluyo con los 25. Gracias a Dios y gracias infinitas a ellos también, de verdad que sí. Muy agradecida porque todos acudieron a los micrófonos de Colombia. Ahora sí, antes de presentarles a, 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 mi, a mi invitado, paso a leer sus preocupaciones o de repente, ¿por qué no?, sus satisfacciones. Y me dicen así. Hola, doña Evelyn, le saluda Luis Gutiérrez Brenes desde Heredia. Una vez más agradecerle por permitirnos ser parte de su programa, no al contrario, gracias a usted Luis. Me preocupa mucho la inseguridad que se vive en las carreteras. Las personas ya no se preocupan por conducir de forma adecuada. Buenas tardes. ¿Sabe una cosa, eh, don Luis? Esto lo contextualizo. A mí me toca presentar eh, casi siempre, digamos, la edición de las once y treinta de Noticias Colombia. Y hoy el periodista Alejandro Arley me decía que se ha roto la cifra de accidentes, de nuevo, lamentablemente, vergonzosamente, de accidentes en carretera. Una guerra descarnada, cruel, violenta, se está llevando a, carro en nuestro, a cabo en nuestras carreteras. Aquí no tenemos armas, no tenemos ejército, pero conducimos sin ningún temor, sin ningún pudor, como si se nos fuera a ir el alma en ello, como si este, este país que no tiene ejército tuviera que irse a pelear con el mundo entero en las carreteras. Coincido con usted, coincido. Gracias por los programas que nos brindó, nos ayudaron a marcar el derrotero para la decisión del voto. Saludos, Juan Carlos Salas. Gracias, Juan Carlos. Agradecida soy yo. Eh, le agradezco mucho por los programas, inclusive el de la señora que está en contra de las vacunas, inclusive el de las voces disidentes. Todas las voces son importantes. Sí, claro, eh, lo recuerdo, el, el de doña Marisela Mora, la, la, la aspirante a la presidencia y a la diputación que está en contra de la vacunación. Y es que yo creo que como sociedad diversa que somos, 
pues mucha gente me dijo, ¿cómo es que le abriste los micrófonos a una persona que pensara así? Y mi respuesta es la siguiente, los micrófonos en una democracia se abren, eh, uno decide por quién votar, pero una democracia consiste en abrir los micrófonos, si no sería un autoritarismo. Entonces, yo creo que al igual que los 24 restantes, doña Marisela, claro que sí, tenía derecho a opinar. Ahora, el que no opina como ella o considera que no merece el voto, no se lo da. Pero por supuesto que sí, eso, eso es lo que enriquece un medio de comunicación y la democracia también. Me preocupa cómo los partidos políticos grandes y medios de comunicación televisiva y escrita son tan corruptos pero el pueblo pacíficamente va a tener que detener a esos corruptos bendiciones Juan Vargas ojalá Juan, ojalá doña Evelyn eh, lo que más me preocupa es el dicho de que al perro lo capan solo una vez y eso no es cierto dice, eh, ella está hablando de que dos veces eh, nos embarcamos votando por un partido eh, que nos engañó perdón él, don, Ye, don Gerardo Carballo desde Cartago y que podemos caer en lo mismo claro, el riesgo existe el riesgo existe, yo no lo niego lo que más me importa es que el señor Fabricio defiende a los corruptos bueno, ya vamos diciendo nombres eh, <coughs> perdón dice, ¿sabía usted que todavía le deben el aguinaldo a las cocineras de las escuelas públicas, Jorge? caramba, Jorge, nos vamos pues a la entrevista del día Seguimos en Por Tres Razones Y ahora, la entrevista Por Tres Razones Por Tres Razones Y hoy tenemos a otro de los candidatos Él es diputado, bueno, fue presidente de la Asamblea Legislativa eh, Fue presidente de la Asamblea Legislativa en un periodo sumamente complicado de nuestro país eh, Hoy es aspirante a la presidencia Don Eduardo Cruzhank Smith es un abogado notario de profesión nacido en Limón, hijo de padre carpintero y de una madre ama de casa. Tiene 63 años, ha trabajado como diputado y ahora postula su nombre. Bienvenido, don Eduardo. Muy buenas tardes, doña Evelyn, y muy buenas tardes a todos los, sus radioyentes. Aclaro que tengo 64. Acaba de cumplir. Acaba de cumplir 64 el, 20, el 29 de, de enero, el sábado pasado. Soy Evelyn Fashler y quiero contarles que hay tres razones para que nos acompañen todos los días de 3 a 4 de la tarde por Radio Columbia. La primera, la calidad de nuestros invitados. La segunda, el hecho de que nos preocupa lo que a usted más le importa. Y la tercera, la cereza en el pastel. Todos los días de 3 a 4, aquí en Radio Columbia. El equipo de Noticias Colombia está listo para llevarle todos los pormenores de la elección del próximo domingo 6 de febrero. El voto, los movimientos, el análisis y los resultados del proceso electoral. Siga el pulso de la elección 2022 a partir de las 5 y 30 de la mañana, este domingo 6 de febrero por Noticias Colombia, porque la calidad no se improvisa con un país en sintonía. Seguimos por tres razones en Colombia. Por tres razones. 
Estamos de vuelta en Por Tres Razones con un país en sintonía. Valeria Martínez también nos acompaña. Hola, Valeria. Hola, doña Evelyn, don Eduardo, ¿qué tal? Y un saludo para todos los oyentes de Por Tres Razones también en una entrevista bastante interesante. Muy interesante porque don Eduardo, además de ser aspirante ahora por la presidencia, fue eh, presidente de la Asamblea Legislativa en un periodo sumamente complicado de la historia nacional, Valeria. Así es, en un periodo bastante difícil le tocó... Eh, por decirlo así, don Eduardo, estar tranquilo también, manifestaciones bastante duras y tomar una posición y me podrá decir, usted me podrá contar también mejor, eh, tal vez de dialogar, salir con el presidente, salir con, con los presidentes de los supremos poderes y dialogar con todos los sectores del país. Sí, bueno, a mí, a mí me tocó ser presidente, yo iría en uno, sino el periodo más complicado en toda la historia de la Asamblea Legislativa. Y sin embargo, estuvimos el, el carácter, el liderazgo, para poder sacar adelante la tarea. Uh -huh. Tan es así que quedamos como la segunda legislatura en toda la historia de la Asamblea Legislativa en producción de leyes. 136 leyes sacamos durante ese uh -huh. periodo, pese al fraccionamiento de la Asamblea Legislativa, lo que demuestra que tuvimos la capacidad para buscar acuerdos, para llegar a consensos con las diferentes bancadas de la Asamblea Legislativa. También nos tocó uno de los momentos más complicados cuando el país estaba este, casi que incendiado. Recordarán claro. los costarricenses que habían bloqueos por todo lado, que que la gente no tenía posibilidades de llegar a sus trabajos. Cuando usted sale, don Eduardo, eh, a hablar con el presidente eh, y, a, y a defender las posturas de gobierno, ¿mide el capital político que está perdiendo ahí? Bueno, le voy a decir lo siguiente, Evelyn. Cuando a mí el presidente me llama para pedirme que lo acompañe a hacer un llamado al diálogo nacional por la situación del país, eh, yo consulté con alguna gente alguna gente y me decían vea Eduardo eso va a tener un costo político terrible claro este no lo hagas entonces yo tuve que sopesar costo político versus patriotismo qué lo convenció a usted de hacer bueno eso? a mí me convenció la, a, a mí me convenció que el país estaba en una situación muy complicada habían manifestaciones bloqueos por todo lado y yo dije bueno el no, ya, el no acompañar al presidente a un diálogo nacional puede ser que esto continúe y el acompañarlo en un diálogo nacional puede poner coto a esa situación. Y efectivamente, una vez que lo que decidí, por razones, eh, antepuse, antepuse el país a, al cálculo político uh -huh. este, y, y fui y, y lo acompañé, una vez que hicimos el llamado al diálogo nacional... El país volvió a la calma. Ahora, hasta, don Eduardo. Hasta el día de hoy. Le hago la consulta que le hizo doña Evelyn al revés. Usted con ese cálculo político no dijo, bueno, aquí me puedo dar a conocer y as, dar mi visión de que puedo dialogar con los sectores e impulsar una candidatura. No, no, no. En aquel momento, en aquel momento, yo ni siquiera estaba pensando en eso. Es más, le voy a decir que este, mi candidatura se lanzó tardíamente precisamente porque yo no estaba yo no estaba del todo convencido que debiera participar en el proceso en un primer momento y este restauración nacional estaba barajando otras candidaturas fue hasta el final que que, que se consideró que que, que bueno, que la mejor opción para el Partido Restauración Nacional y para el país es ese, este servidor y a lo último fue que acepté de forma tal que yo no estaba barajando esa posibilidad ni mucho menos. Este, créame, créame que en las, en las veces que yo he tenido que tomar una decisión, país, siempre, absolutamente siempre he antepuesto los intereses del país a cualquier interés personal. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta, don Eduardo, en, en el libro que, que, que recibimos, Historia de una Presidencia, usted cuenta que inclusive costarricenses se le acercaron porque, bueno, había amenazas de un golpe de Estado importantes y costarricenses se le acercaron a decir, prepárese, porque de repente le toca asumir a usted la presidencia de este país. Mi pregunta concreta es, si hubo amenazas, 
eh, ¿por qué no las denuncia usted ante el Poder Judicial? Vea, eh, Evelyn, yo, 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 yo me he referido este, a este tema hasta la saciedad y ahora que, el, que la Fiscalía ha anunciado que va a abrir una investigación sobre, sobre lo que yo escribo en mi libro, yo no quisiera... Y, y que ya lo abrieron, no contra Eduardo Cruzán, sino contra lo, la situación que se da ahí. Yo no quisiera, en aras de, de, la, de, de no contaminar la, uh -huh. la investigación que se va a abrir, este, referirme al tema. Yo, yo preferiría que la gente lea el libro. Este, en lo que está en el libro fue... ¿Lo que fue, pasó? Fue, fue lo que pasó y fueron las... Y, y es un relato de las vivencias de Eduardo Cruxian durante, durante ese año en que ejercí la presidencia del, con, del Congreso de la República y yo relato mis vivencias y entonces yo no quiero, como han hecho algunos sacar de contexto frases del libro este, para, para, para darle una interpretación que no es la que yo le estoy dando yo, yo más bien instaría a los costarricenses que lean todo el libro y se darán cuenta que en la totalidad del libro se contextualiza qué es lo que yo estoy diciendo pero no quisiera entrar en detalles para no contaminar uh -huh. una, una investigación que la fiscalía eh, eh, ha iniciado Don Eduardo lo mencionaba doña Evelyn también al inicio y usted también lo mencionaba le tocó un periodo difícil como presidente del Congreso y para ponerlo en contexto, para que los oyentes recuerden, ya hablamos un poco de las manifestaciones que tuvieron que ver con el tema del Fondo Monetario Internacional, las diferentes manifestaciones que hubo eh, en el país en el 2020, si no me falla la memoria, pero también le tocó la parte de la pandemia... Eh, le tocó al Congreso sesionar en lugares donde normalmente no sesionaba el Congreso. Como presidente, si no es del, que, del poder más importante de, de, de este país, del, del primer poder de la República, usted podría decir, ya tengo experiencia para mandar a Costa Rica. Sin duda alguna. Le voy a decir lo siguiente. Me tocó asumir la presidencia en el Museo de los Niños con la asamblea legislativa sesionando en un 20% solo dos días a la semana a votar proyectos sin comisiones cuando yo asumí yo dije si seguimos en un 20% va a llegar un momento donde no van a haber proyectos maduros que lleguen a plenario porque va a haber, va a haber un, un desfase entre comisiones y plenario y yo tuve que casi llevarme nuevamente al, al Congreso, a Cuesta de Moras, haciéndole unos arreglos al plenario y llevándomelo en contra de, de muchos diputados y diputadas que decían que el plenario en Cuesta de Moras no reunía las condiciones de, de ventilación y de amplitud y para, para sesionar, pero tuve que hacerlo. Entonces, eso fue una de las primeras decisiones que tuvimos que tomar y devolver la asamblea y ponerlo a funcionar al menos en un 80% las comisiones para que los proyectos estuvieran maduros a la hora de llegar a, a plenario me tocó ahí mismo también este, la presentación de la, de la solicitud de destitución de la señora defensora de los habitantes tuve que hacer ese, esa tramitación que al final resultó que, que no habían elementos de juicio para destituir a la señora defensora de los habitantes me tocó también este, la reelección del magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia que había un gran sector de diputados que no querían reelegir al, al señor Fernando Cruz por distintas razones que, que tenía cada uno de ellos y yo era de la tesis que no se podía dejar, no era cualquier magistrado, sino que era, es el magistrado presidente de la Corte Suprema de, de Justicia, y que si nosotros no lo reelegíamos, dejábamos a la a, a, a otro poder sin su presidente. Entonces tuve que interponer algunos oficios y al final logramos enderezar el barco y que el, el magistrado presidente fuera reelecto. Tuvimos que llevar al Congreso de la República a, a, a comparecer al señor presidente de la república por el caso de la OPAC ahí también tuvimos que, 
que intervenir, que fue un estire y encoge. Algunas fracciones sostenían, sobre todo la fracción oficialista, que, el manda que había que hacerle una deferencia al mandatario y tomarle la declaración en casa presidencial. Otros sosteníamos que no, que al igual que cualquier otro costarricense uh -huh. debiera comparecer claro. a la asamblea legislativa. Esa era su posición. Mi uh -huh. posición, claro. Este, y al final lo hicimos comparecer a la asamblea legislativa. Uh -huh. Mi posición no era en el plenario. Mi posición era que la asamblea tiene ahora espacios amplios como como el salón de expresidentes, como las comisiones plenas que son sumamente amplios y que podíamos llevarlo ahí como, como si llevan al resto de la gente. Sin, sin embargo, imperó la tesis de llevarlo al plenario, que finalmente fue donde se hizo. Uh -huh. También me tocó en, ese mom en, esa, en esa legislatura hacer el traslado del edificio, uh -huh. de, a un edificio de, de 21 pisos, de 51 mil este, metros cuadrados de construcción, con todo lo que eso representó ese traslado, inconformidades de diputados, porque claro. en algún momento no les llegaba internet, no tenían no tenía señal de teléfono, y todo lo que eso representó. Entonces, este durante ese periodo entró en vigencia el, el matrimonio igualitario. igualitario con el que la Asamblea Legislativa no tuvo absolutamente nada que ver, porque eso fue una decisión de la Sala Constitucional to tomada 18 meses antes. Y que claro. su partido, no, su fracción no apoyaba. Por supuesto, eh, eh, fue una decisión. ¿Por supuesto que sí o por supuesto que no? Por supuesto que no. To, to, fue una, pero eso fue una decisión de la, de, la, de la Sala Constitucional que declaró inconstitucional el artículo 14, inciso 6 del Código de Familia que prohibía el matrimonio entre personas del mismo género. Pero lo único que hizo la Sala fue decir, entra en 18 meses. Uh -huh. y, entonces, y entonces la gente confundió, algunos costarricenses decían, es que la Asamblea aprobó eso cuando... Eso ni siquiera pasó por la Asamblea Legislativa. Yo sé que esto es eh, ya agua que corrió debajo del puente, pero mucha gente está preguntando por qué Restauración y Nueva República se separan. Bueno, ¿Por qué hacen casa aparte ustedes? Bueno, eso usted tendría que preguntárselo a, a, al candidato que se fue. ¿A Fabricio? Eh, eh, sí. Eh, eh, Evelyn, eso es como un matrimonio. Un matrimonio. Esposo y esposa están en la casa y uno decide tomar sus chicas como dicen, e irse. ¿A quién hay que preguntarle por qué se fue? ¿A la que se quedó o al que se quedó o al que se fue? Entonces, ¿y usted por qué se queda? No, yo me quedo porque yo fui electo por el Partido Restauración Nacional, este, que es un partido serio, un partido responsable, y yo no, yo no tengo ninguna razón, este, por lo menos hasta el día de hoy, para abandonar mi partido. Y, 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 y yo sigo perteneciendo a la fracción que me eligió como diputado, el partido que me eligió, y sigo perteneciendo al partido. O cinco, seis, seis o siete fueron los que se fueron. A esos habrá que preguntarles por qué tomaron esa decisión. Como el esposo enojado que se que agarró sus chicas y se fue, o porque tiene otra mujer y se fue. A, a, a ese habrá que preguntarle. Pero no le podemos preguntar al que se quedó tranquilo en su casa. Don Eduardo, una, una consulta era que usted también hacía todo su recorrido por la Asamblea Legislativa. Otro episodio que a usted le tocó eh, estar ahí ya casi que al cierre de, de su presidencia. Lo tuvo con una de sus ex compañeras de bancada, con doña Nidia Céspedes, que se plantó en el plenario legislativo por muchos días. Todo eso está eh, en el libro. Por muchos sí. días, exacto, por muchos días. Y al final, doña Nidia, cuando ingresa doña Silvia Hernández como presidenta, ya dice, con don Eduardo, yo no pude eh, dialogar, no no se me hizo lo que pudo. Si usted llega a la, a, al Poder Ejecutivo, evidentemente, usted sabe que la, las relaciones con Cuesta de Moras, dependiendo de, las, de la cantidad de diputados que queden y las fracciones mayoritarias, se complican. ¿Cómo haría usted, ya, ya con, ese, con, con, con un antecedente como ese, para dialogar con Cuesta de Moras? Yeah, perdóneme. Yo dialogué con los 57 diputados y diputadas, tan es así que sacamos, sacamos 136 leyes, y uh -huh. eso es producto del diálogo y el producto de los, 
de los de los acuerdos de las de los acuerdos de fracciones a las que llegamos. Claro, y me consta, y me consta. Y, 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 y por supuesto, es más, no hubo otro presidente en la Asamblea Legislativa que, que tuviera la disposición de dialogar tanto como lo hizo Eduardo Cruxan. Ahora, lo que pasa es que este el caso de la señora, ella, ella pedía pedía una serie de cosas que estaban fuera del alcance del presidente de la Asamblea Legislativa. Le, pre, le pedía al, al Poder Ejecutivo no presentar ningún proyecto sobre aborto, pedía al Poder Ejecutivo este meter a la cárcel a, a los responsables de la muerte de, de los dos indígenas que, que mataron, que eran cosas que yo no podía cumplirle. Entonces, no estaba en mis, en mis posibilidades de cumplir las peticiones que ella exigía. ¿Y por qué inmediatamente que usted termina la presidencia, llega doña Silvia y el mismo día ella dice, me voy? Bueno, porque yo, yo no sé si le cumplieron o no. Habría que ver si, si se le cumplió eso. Este, pero posiblemente eh, hicieron algún acuerdo con, con el Poder Ejecutivo de hacerle alguna alguna promesa de, 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 de ver los asuntos que le preocupaban y que ella en ese momento este decidió deponer este la condición que mantenía. Y en todo caso le voy a decir lo siguiente, el que ella estuviera durante un tiempo de pie en el centro del plenario no era impedimento para que el plenario siguiera funcionando y siguiera, molesto. y siguiera sacando siguiera sa nosotros seguimos sacando el trabajo eh, pero a ver era molesto para todos sin duda alguna pero lo que lo que yo por lo menos vea y le voy a decir lo siguiente yo agoté todas las posibilidades del diálogo con ella inclusive utilicé personas de su, del, del mismo grupo de independientes para que le hablaran asesores de ella, de todo tipo, y estaba cerrada. Lo que pasa es que llega un momento donde por desgaste la gente dice, este, nada estoy haciendo en este, en esta, eso es como, eso es como que usted dijera, hay una huelga, y la huelga lleva uno, dos meses, y llega alguien y negocia, y, 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 y la huelga termina y usted qui quisiera decir es que los anteriores no quisieron negociar no, es que hay un momento donde prevalece el cansancio y donde los que están en huelga ellos mismos quieren encontrar un camino para salir de la situación yo creo que posiblemente se dio eso que ya ella misma estaba cansada de, de estar de pie ahí en, en esas condiciones y que más bien este, en ese momento Tal vez no quería hacerlo conmigo por no dar el brazo a torcer, pero que habiendo, habiendo un cambio de directorio, le facilitaron el camino y lo aprovechó para, 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 para deponer esa situación. Pero créame que nosotros le ofrecimos muchas opciones. Don Eduardo, un poco eh, sobre la pregunta de Valeria y, y la necesidad de diálogo, ¿cómo ve usted eh, el futuro de esta campaña? Y, y lo fraccionada que va a quedar en la Asamblea Legislativa. No vea los ejemplos vea los ejemplos ahora que un ejemplo de, de una diputada con la cual costó dialogar. Solo vislumbremos una Asamblea Legislativa como la que se nos avecina. Yo no estoy seguro, Evelyn y Valeria, de que vamos a tener una Asamblea tan fraccionada como, como, como lo quieren hacer ver alguna gente. Y es por el sistema de elección de diputados y diputadas el sistema de elección es por, por medio del, del sistema de cociente y subcociente entonces, esa, ese sistema de elección va a permitir no, a pesar de que hay muchos partidos, muchos no van a alcanzar el subcociente y entonces no van a tener representaciones en la asamblea legislativa yo, lo más que veo es en este momento son siete fracciones, las representadas en la asamblea, yo veo esas mismas siete y a lo sumo uno más digamos, en el peor de los casos yo veo uno más, ocho fracciones, pero no veo más de ocho fracciones, y ya hemos tenido siete con once independientes y se ha podido manejar ocho fracciones con once diputados independientes y lo hemos manejado, hemos podido buscar los consensos de forma tal que lo único que hace esos fraccionamientos es este 
eh, agudizar la experticia de la gente que nos toca que toca hacer las negociaciones y es más precisamente el haber sido presidente de la asamblea legislativa me ha preparado a mí tanto en paciencia en conocimientos como en capacidad de diálogo para asumir el poder ejecutivo porque créame que el próximo presidente del país va a asumir un, 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 un país con déficit fiscal apagón educativo altos índices de corrupción pobreza arriba del 20% un país desconectado sin conectividad en la periferia de Costa Rica claro. el país, estamos en el estamos, somos de los 10 países más desiguales del mundo el primero de la OCDE el país más pobre de la OCDE de manera que va a asumir un, un país sumido en las adversidades y se necesita de un liderazgo probado no un liderazgo experimental porque muchos de los que hoy están aspirando a, a la presidencia de la república nunca han estado al frente de un poder de la república y, y no tienen la menor idea de lo que es y van a hacer un experimento y, y lo que requiere el país es de líderes probados que, que han demostrado de lo que son capaces de hacer en los momentos más adversos liderazgo no. y un equipo don Por Eduardo, supuesto. ¿quién es su equipo? pero le voy a decir lo siguiente y qué dicha que me hace esa pregunta qué dicha que me hace esta pregunta en una de las últimas encuestas del CIEP se, se estableció que el 78% de los costarricenses no pertenecen a ningún partido político el 78% uh -huh. quiere decir que tan, tan solo un 28%, no un 22%, sí, un 22% tiene partido político. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de ese 78% hay miles de hombres y mujeres costarricenses bien preparados, eh, bien preparados y con... Y con vocación de servicio público que quieren venir a servirle al país es falaz eso que han dicho cuando dicen algunos es que este partido tiene el equipo de gobierno para el equipo para gobernar cuando era el bipartidismo tal vez lo tenían pero ahora que la mayor, 78% no pertenece a ningún partido necesariamente usted tiene que armar el próximo equipo de gobierno con, como llamamos, con una selección nacional. Creo es decir, usted... Llegando el entrenador, llamando a los jugadores. Eh, con una selección nacional. Y le voy a decir, por, se lo traduzco a ese sentido. ¿Cuál fue el papel que hizo Costa Rica en Brasil 2014? Con estos mismos jugadores que están al borde de ser eliminados ¿y quién fue la diferencia? el capitán del barco entonces Costa Rica tiene que tomar y hoy en, en el debate de hoy le, le hicieron una pregunta a todos los candidatos integrar en caso de ser presidente va a integrar usted su equipo de, de gobierno con gente de otros partidos y los siete dijeron que sí claro. ¿Y, sabe, ¿y sabe por qué dijeron que sí? Porque en tiempos excepcionales, usted necesita de hombres y mujeres excepcionales. ¿Usted cree un gobierno de unidad? Yo, yo no lo llamaría gobierno de unidad, yo, yo lo, porque yo no lo llamaría gobierno de unidad. Yo llamaría un gobierno integrado por los mejores hombres y mujeres de este país que no tienen partido político. ¿Y cuál? Obviamente usted sería el capitán. Por supuesto, con un buen capitán. Ahora, don Eduardo, eh, ¿no aparece usted en las encuestas? No es cierto. ¿O en no la... cree usted en las encuestas? No, sí creo. En la, en la última encuesta que salió, aparezco con un 1.1%. Pero permítame decirle lo siguiente. Resulta que los cuatro que liderean las encuestas 
han gastado miles de miles de miles de colones y ninguno llega al 20% quiere decir que la plata quiere decir que el factor publicitario no convence al 42% que hoy está indeciso. ¿Qué los convence? Si vamos a ver, los debates no, no, no los, los convencen. Convence. No, dice usted que no los convencen. La publicidad no los convencen. Evelyn, convence? Evelyn, ¿quiere que le diga algo? El candidato que hoy tiene cero puntos, que no es Eduardo Cruxan, que está en último de los 25, sí, los indecisos se inclinan por él, es presidente. Correcto. Y los que están arriba, los que están arriba, no se dejen llevar por eso. Recuerde, hace cuatro años, la estaban liderando Juan Diego Castro y Álvarez de Santi. Uh -huh. Estaban liderando. Y el tercer lugar era Pisa. Y ninguno de los tres entraron ni a la segunda ronda. Y hace ocho años... Tenía 36, 37% Johnny Araya. Y todo el mundo lo daba por presidente. Y al final, Luis Guillermo Solís, que no aparecía en las encuestas, terminó siendo presidente. Hace cuatro años, Fabricio tenía 1.6. Uh -huh. Y Carlos Alvarado tenía 3.5, 3.7. Y fueron los que entraron a segunda ronda. Y hoy en día hay 42, 43% que lo que le están diciendo a los que más plata han gastado. Ustedes no nos, no nos convencen. Vean que no pasan de, de un 20. Claro, don Eduardo. Quiere decir que a lo mejor es uno de los que no hemos gastado plata. Bueno, pero y... usted, usted ha gastado. La, las vallas están ahí, don Eduardo. Ah, no, pero. Pero, pero no tiene comparación. No, 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 comparación no. No tiene comparación. Yo no he gastado un 10% de lo que han gastado los que más han gastado. Así como, porque Restauración Nacional se caracteriza por ser un partido que hace campañas austeras. Tan es así que nosotros presentamos el proyecto de ley para disminuir los gastos de, de esta campaña política que se bajaron en dos puntos. Fue un proyecto de Restauración Nacional, porque nosotros no creemos en eso. Este, no creemos en eso, creemos en, en obviamente venderse, porque hay que venderse, pero dentro de los márgenes de la austeridad, peor en condiciones en que está el país, que el país está atravesando por una situación fiscal terrible, hay mucha gente que no tiene, no pueden llevar los tres tiempos de comida a su casa, y, y que políticos estén gastando mil cuarenta y ocho millones en, en dos meses de campaña política, no parece razonable con la gente que no tiene que comer en este país. Ahora que usted menciona la situación fiscal de, del país, ¿cuál es su posición sobre el Fondo Monetario Internacional siendo presidente en una eventual administración? Yo siempre lo he dicho desde mi posición de la Asamblea Legislativa que sería una catástrofe para el país no continuar con las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Con los proyectos de ley que... No, este... yo, de, yo he dicho claramente que el proyecto de ley de empleo público debe convertirse en ley de la república es una necesidad para ordenar el empleo público de este país para, para, para tener eh, el 0.77% de ahorro en el primer año y, y ir avanzando progresivamente y para, y para eliminar esa cantidad de diferencias salariales que existen empleo público es uno de los proyectos que, que deben ir y creo yo que algunos otros proyectos como renta dual uh -huh. que es donde está el salario escolar no, renta, ya se, 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 se separó salió, renta dual debe ir pero no con el truco que ha hecho el gobierno de bajar la base impositiva del cálculo del impuesto sino que deben dejar la base donde está y simplemente sumar el segundo salario y hacer el cálculo es decir, pero yo creo que quiera o no cualquiera que resulte ser presidente tendrá que negociar con el Fondo Monetario Internacional ahora la gente por cálculo político por populismo 
no lo dicen Eduardo no es de los que calculan Eduardo es de los que habla la verdad y entonces pero la negociación con el fondo tendrá que ir si queremos que, que la situación de este país en algunos años vuelva a un nivel óptimo. ¿Qué ha pasado con el proyecto que presentó usted junto con otros diputados, don Eduardo, que trata de llevar eh, las zonas francas, que ahora están en, en tanta discusión, que algunos inclusive dicen que hay que grabarlas con un 15%, de llevar zonas francas a lugares costeros y también a, a zonas rurales para que, así como han, si, han generado empleo aquí, en el gran área metropolitana lo hagan en esas zonas alejadas Qué dicha que me hace esa pregunta las zonas francas en Costa Rica generan arriba de 200 mil empleos y empleos formales bien remunerados y el 48% de esos empleos para mujeres que vea que interesante 48% entonces ese modelo hay que exportarlo a la periferia de Costa Rica pero para... se, se quedó estacionado no, el no, proyecto. No, el proyecto el proyecto ya está para entrar ya está para entrar a debate al plenario entonces tenga la plena seguridad Evelyn de que antes que nos vayamos nosotros ese proyecto se convierte en ley de la República pero bueno vamos a ver en caso de que ganara un candidato que quiera grabar las zonas francas bueno yo le voy a decir yo le voy a decir que por lo menos este servidor no cree en poner impuestos a las zonas francas. Yo creo que las zonas francas generan muchísimo empleo que aportan el, al país en cargas sociales, aportan al país en consumo de en energía eléctrica, en, 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 en consumo de agua y en, 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 en los salarios que le pagan. No, no me imagino que hubiera pasado en esta pandemia, la verdad. Si, si las zonas francas no hubieran estado generando esa cantidad de Entonces, yo le voy a decir así, yo le voy a decir, Evelyn, yo no creo que logren juntar los votos en la Asamblea Legislativa ningún candidato para grabar las zonas francas. En materia de, en materia de imposición de impuestos, estamos hablando de 38 votos. Entonces, y... Habemos muchos diputados actualmente, y vendrán muchos, que, que creen, al igual que este servidor, que las zonas francas no deben ser grabadas. Entonces, yo no veo que va a haber viabilidad en algún momento para que se dé una situación de esa naturaleza. Más bien, yo creo que las zonas francas, con este proyecto de ley, donde se bajan las cargas sociales, donde se hacen encadenamientos con sectores pesqueros, con sectores agrícolas en zonas francas, este, me parece que eso va a llevar desarrollo socioeconómico a las costas, a la periferia del país y que vamos a vamos a empezar a romper el desempleo estructural que existe en la periferia porque la, el desempleo en la, en la GAM es coyuntural pero el de la periferia es estructural. es estructural y a través de ese proyecto de ley que yo espero que se convierta en ley de la república en los próximos en los próximos 30 días este que... El problema es que ustedes están de salida, don Eduardo. Ah, sí, pero, pero sí se va a votar, porque ese es un proyecto que fue firmado casi que por por cuarenta y pico de diputados y tiene mucho consenso. Don Eduardo, ya ahora que usted habla de las zonas francas y puntualmente, porque nos queda poco tiempo para, para poder aprovecharlo, ¿qué otras propuestas tiene usted sobre, sobre zonas francas? Viniendo usted de Limón, uno de los lugares también tan olvidados para que la gente confíe en bueno, que nosotros, trabajo. vea yo, yo soy de la tesis que si queremos que los costarricenses vuelvan a tener calidad de vida tanto en la GAM como fuera de la GAM hay que llevar desarrollo fuera de la GAM y me voy a explicar en el 4% del territorio nacional, que es la GAM, viven 3 millones de habitantes. Y entonces hay colapso de todo. Colapso vial, educativo, de todo. Ustedes lo viven y nosotros, y lo vivimos todos los días. ¿Y sabe por qué? Porque gran parte de esos 3 millones de habitantes pertenecen a Punta Arenas, Limón, Guanacaste, San Carlos, Golfito que se vienen para acá 
a falta de oportunidades allá. Entonces, va a llegar un momento donde va a ser tanta la migración y la concentración de gente en ese pequeño territorio que la vida se va a volver insostenible para todos. Unos por el hacinamiento en ese pequeño territorio y otros afuera por no tener oportunidades. Entonces, si queremos que los costarricenses retornemos a la vida, tenemos que crear desarrollo en las afueras para revertir ese proceso, para que toda esa gente que vive aquí y que no son de aquí y que quisieran estar afuera, volver a su terruño, crear oportunidades laborales para que ellos regresen. Entonces, desfogamos el centro de la ciudad y hay una distribución equitativa poblacional a lo largo y ancho de todo el territorio nacional como sucede en los países desarrollados. ¿Le claro. queda algún sin sabor ahora que sale de la asamblea? ¿Qué le faltó por hacer don Eduardo Cruzan, diputado? Yo sé que aspira a la presidencia, pero ¿qué, ¿qué siente usted que dijo, bueno, no me dio tiempo de hacer esto? Bueno, yo, yo, yo saldría totalmente satisfecho si en los dos meses que quedan pudiera sacar un proyecto que se llama nacionalización en puntos de ingreso ¿qué significa eso? que las importaciones se nacionalizan por el punto donde ingresan al país y que no siga sucediendo la alcahuetería que entran 160 kilómetros hasta la aduana central y en el camino, lo vemos todos los días, cambian lo que han importado, importan oro, sacan el oro del camino y meten bronce y lo que llegan a nacionalizar a la aduana central es bronce, en detrimento del fisco. En, 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 imagínense que el otro día declararon que traían unas, unos envases plásticos valorados en en dos mil dólares y traían 22 millones de cigarros y entonces eso tiene el país quebrado uh -huh. si yo logro aprobar ese proyecto antes de salir terminaría con la satisfacción del deber cumplido muy bien no y, y nada más eh, también para, para mencionarlo yo sé que usted es una de las luchas que ha llevado en, en asamblea legislativa las zonas costeras y llevar el trabajo a, a estos lugares así que, que, que ojalá que sea una no, de las y, de las, y, y de las localidades decirle algo. es indispensable que el, el aeropuerto de Limón no solo se llame aeropuerto internacional sino que funcione como un aeropuerto internacional como el Daniel Uber y es indispensable construir un aeropuerto en la zona norte en San Carlos claro. y en la zona sur de Golfito para ir llevando desarrollo a los cuatro puntos cardenales del país. Es indispensable también crear dos puertos, dos puertos turísticos de abordaje y desabordaje, no como ahora, que si usted quiere ir a hacer un crucero al Caribe, tiene que ir a Miami a tomar el crucero, no que usted pueda abordarlo en, 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 en Limón o abordarlo en Punta Arenas, es decir, lo que llamamos puertos on port puertos de abordaje y desabordaje. Con solo construir aeropuertos en esos puntos y esos muelles en esos puntos con las carreteras que vamos a tener ahora, le cuento que con solo eso esas zonas se desarrollan. Y muchos limonenses que hoy viven aquí dicen, don Eduardo, yo me regreso a Limón, pero con un trabajo. Mucho puntarenense dice, yo me regreso a Punta Arenas. Muchos sancarleños dicen, yo me regreso, entonces hay una justa distribución de la gente y entonces todos vamos a tener calidad de vida. Vamos a la cereza en el pastel, don Roberto Torres. La cereza en el pastel. Por tres razones. No se preocupe, he tenido por lo menos tres invitados que casito se la comen, así que no es usted no es mentira, el único. No es bueno, don Eduardo, mire, y Valeria, cada uno de nosotros pondremos una cereza en el pastel por algo que, que queramos que se le quede a la gente después de esta conversación que se me fue volando, la verdad. Sí, sí. Se me fue volando, fue muy amena, realmente siempre es muy ameno conversar con usted, don Eduardo, y con usted, Valeria. Eh, les voy a dar un ejemplo de lo que es la cereza en el pastel 
no por ser mal educada, sino para, para darles eh, más o menos la tónica. Leyendo eh, la historia de su vida, don Eduardo, eh, bueno, usted viene de Limón, tiene 64 años, hijo de un padre carpintero, de una madre ama de casa y con muchos hermanos. Es decir, viene, viene de un hogar relativamente humilde y sin embargo pudo estudiar, pudo trabajar, llegó a ser el primer presidente afrodescendiente en la Asamblea Legislativa y yo creo que eso merece un reconocimiento de que debemos de eh, erradicar todo prejuicio, toda barrera, toda, todo tipo de, de letreros sobre las personas y tenemos que ser absolutamente tolerantes, abiertos y abrazar esa igualdad que es tan importante en nuestro país. Evelyn Bea, yo nací en una familia de cuatro hermanas y tres hermanos conmigo, cuatro más mi madre y mi padre, diez bocas. Un carpintero manteniendo diez bocas, ¿qué quiere decir eso? Nacimos en condiciones de pobreza. Uh -huh. Sin embargo, nacimos en la Costa Rica de oportunidades, aquella Costa Rica. Y aprovechamos las oportunidades los ocho. Y los ocho nos hicimos profesionales. Sí. Mi hermano también fue diputado, mi hermano Clinton Cruxan, y fue vicepresidente de la Asamblea Legislativa. Los ocho nos hicimos profesionales. A mí me duele ver la Costa Rica de hoy, que ya no ofrece oportunidades a la gente que nació en pobreza, y, y están condenados a morir en pobreza. Por eso yo sometí mi nombre a la consideración del pueblo costarricense, para restaurar la Costa Rica de oportunidades para todos y para todas para que nadie te pueda decir yo no salí de la condición en que nací porque no me dieron oportunidades sino que tenga que decir no salí de la condición en que nací porque no aproveché las oportunidades que el país me brindó ok, sucede esa don Eduardo le toca, no se la puede comer aquí aquí Valeria, mi cereza? mi cereza la voy a poner en, en una opinión subjetiva y también del pueblo que muchos planes de gobierno y no, no hablo de don Eduardo, hablo de todos los candidatos a la presidencia, suenan muy bonito pero ojalá que cuando lleguen a Zapote puedan llevar a cabo todas esas propuestas que llevan que muchas van de la mano con la asamblea legislativa y necesitan mucho apoyo de la asamblea legislativa así que suenan muy bonito los planes de gobierno de los diferentes candidatos pero ojalá que cuando lleguen al, a, a Zapote puedan, puedan llevar a cabo todo eso Evelyn, tengo cereza en el pastel pero no se la puede comer Ah, pero ¿Quiere puedo, poner otra? Sí, Adelante. Vea, mi cereza en el pastel es decirle a los costarricenses lo siguiente. La unidad gobernó de 1998 al 2006. Y los costarricenses los despidieron y dijeron, no los queremos más. Contrataron a Liberación Nacional en el 2006 y gobernaron hasta el 2014. Y los despidieron y les dijeron, no los queremos más. Y contratan al PAC en el 2014 y los van a despedir en el, 2010, en el 2022. Tres partidos políticos, seis gobiernos, dos de cada uno, y es cuando el país está peor. Altos índices de pobreza, altos índices de corrupción, déficit fiscal, apagón educativo y de todo. No se vale volver a contratar a quien usted ya despidió. Gracias, don Eduardo Cruzian. Muchas gracias. Gracias, gracias Valeria. Don gracias. gracias. Don Vuelva por aquí, Valeria. Esta es su casa. Muchísimas gracias. Sí, voy a tratar de, de estar más por este lado. Muchas gracias a todos ustedes. Viene punto decisivo. Vuelva por aquí, don Eduardo. Con mucho gusto. Y a las cinco noticias. Finaliza por tres razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Una producción de Noticias Colombia.